0: Aufmerksamkeit im Internet, Ruhm ohne Grund, Ist Lästern Kunst? Von Tanzverbot, den Lästerschwestern, einem peruanischen Literaturnobelpreisträger und Caravaggio. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei FotoMinuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. Heute geht es wieder um ein Online-Marketing-Thema bzw. ein Kunstthema, also um die Vermarktung von Kunst im Internet oder eher um das Thema mh, Lästern und aggressive Vermarktungsmethoden, also ähm, Beef anfangen, streiten, sowas in der Art. Ist das eine clevere Marketingstrategie oder ist es im WWW vielleicht doch so, dass es zu viel Ruhm ohne Grund gibt? Und kann das überhaupt guter Content sein, wenn man sowas benutzt? Davon handelt mein heutiger Monolog. Also erstmal ein paar Sachen vorab. Ich bin auf einen Podcast gestoßen, der sich Lästerschwestern nennt und der hat mir auch so ein bisschen den Impuls für diese Folge gegeben, und deswegen rede ich über das Thema, weil ich das eigentlich ganz spannend finde. Das ist so, dass dieser Podcast die iTunes-Charts gestürmt hat. Und ja, die Frage ist, was ist denn so Besonderes an dem Podcast? Es geht da sehr viel um Internetthemen, auch so ein bisschen Gaming und viel YouTube. Und zum einen ist es das so, dass der Kanal von zwei YouTube-Größen produziert wird. Also das ist so eine Besonderheit. Und ich vermute mal, die haben auch ihre Fangruppe mitgenommen, die... Alfred, äh, da bei iTunes sich die Sachen angeguckt hat oder angehört, besser gesagt. Ist ja ein Podcast. Und ähm, der eine, äh, David Hein der ist seit Jahren im Computerspiele-Journalismus bekannt. Also der hat auch Begiga moderiert und hat sich in den letzten Jahren bei 1080 Nerdscope rumgetummelt. Und der andere, ähm, Robin äh, Blase, der hat auch bei 1080 Nerdscope mitgemacht und hat auch mitproduziert und ist bei YouTube unter Rob Bubble bekannt, hat auch einen eigenen Kanal und ist so ganz altes YouTube-Urgestein, weil er glaube ich bei ähm, der De Franco schon mal Praktikant war oder so, genau weiß ich es nicht, aber jedenfalls das sind halt zwei Leute, die halt Reichweite haben und die stehen normalerweise für äh, so Top-Content, also normalerweise haben die beiden sich äh, Top-Content auf ihre große Content-Flagge geschrieben und mit der wedeln sie auch schon seit Jahren massiv und prangern so ein bisschen Negativ-Content an. Das wird jetzt in dem Podcast auch gemacht, also Negativ-Content so ein bisschen angeprangert, aber auf halt diesem Läster-Bereich und da kommen wir schon auf den Punkt, dass, was mich so ein bisschen stört. Die Beide haben ja einen Podcast, der gut funktioniert jetzt, aber ähm, der ist halt nicht mit journalistischen Mitteln, weil die Sache ist so, wenn du so ein Gespräch hast, ist das relativ easy und kannst es schnell produzieren, weil du auf so aktuelle Themen reagieren kannst und einfach seine Meinung sagst da musst du nicht viel recherchieren. Und die beiden stehen eigentlich für aufwendige Videos und gute Recherche. Ich habe mir die ersten vier Folgen angehört und fand die sehr unterhaltsam, weil ich auch halt so verfolge, was so die Leute da in Berlin da ja so machen. Also für mich waren die immer die gute Seite der Macht, ja, in dem ganzen YouTube-Kosmos. Und das hat mich so ein bisschen daran gestört, dass jetzt dieser laxe Gespräch-Trend äh, durchkommt und äh, auch da angelangt ist. Einerseits ist es unterhaltsam und ich finde es auch gut und zieh es mir rein. Andererseits denke ich mir auch so, hm, wenn jetzt auch die schon damit anfangen, weil man denkt, hey, die Podcast-Kur kann man so richtig melken. Ich weiß es nicht, weil ich verstehe es auch, neue Content und guten Content zu produzieren ist schwierig und das auch in Wochen-Tonus oder halt äh, schneller. Und dann halt mal so eine ähm, Sache zu machen, dass man akustisch auf Sachen reagiert und äh, die Sachen paraphrasiert und sagt so, ja, diese Woche gab es halt so einen Skandal bei H&M, diese Woche gab es halt so einen Skandal bei Tanzverbot und dann so ein paar Namen droppt und dann halt äh, sagt, das ist so oder so. Geht einfach an schneller, aber es kommt wirklich Neues dazu, weil das wird schon ganz, ganz oft im Internet gemacht. Ja, das ist so, so die Grundsache. Boulevard schlägt Journalismus und das Problem geht es. Und die beiden Typen von den Lester-Schwestern, denen ist das ja auch voll bewusst, also deswegen auch der Name. Klar, die lässt er nicht so ab, aber das Format ist halt kein hochjournalistisches Format, sondern eher eins, ich reagiere auf Sachen und bringe da mal einen Input, sag mal eine Meinung, sag, ja, den Film fand ich ganz gut, das fand ich ganz gut. Also das Gleiche, was Olli Schulz und Jan Böhmermann auch machen mit ihrem Podcast, also schon seit Jahren und sei auch allen voll gegönnt. Ich finde es halt nur irgendwie schade, dass halt der Trend in die Richtung geht, auch bei YouTube, dass man sagt, hey, ich mache ein Reaction-Video, ich gucke mir an, was hat der gemacht, filme mich dann, wie ich mir angucke, was der gemacht hat und sagt dann mal ein paar Einwürfe. Das kam auch im Fernsehen so vor ein paar Jahren so total in Mode, wenn man einfach irgendeine Sendung produziert, wo man dann irgendwie die Top 100 lustigsten Sketche oder die Top 100 Popstars und dann nimmst du da irgendwelche CBD-Promis, die dann irgendwie drei Sätze zu sagen zu, ach ja, Herbert Grönermeier, den fand ich auch schon immer toll. Das finde ich eigentlich ich persönlich nicht cool, ich finde es nicht, ich finde es so bedenklich und denke mir so, hm, solange man das so punktuell macht, in Ordnung, aber wenn der Trend anhält, ja, äh, kommentieren dann Leute über Kommentare, man kann jetzt sagen, ey, ich mache ja auch nichts anderes, aber bei mir ist es halt so, ich glaube, meine Reichweite ist auch ein bisschen kleiner und, ähm, bei mir ist auch so die Finanzierung nicht vorhanden und der ist er mir das auch gegönnt. Das war so der Aufhänger, dass ich mit diesem Podcast reingezogen habe und den auch gut fand und ähm, mir auch gesagt habe, na gut, das ist jetzt auch nur was für Leute, die die Person kennen und wissen, was die gemacht haben, weil die auch sehr persönlich gesprochen haben in der Form, dass dann in dem Satz zum Beispiel erwähnt wurde, ja, weißt du, da habe ich mit Olli noch gearbeitet. Und der normale Zuhörer der weiß ja gar nicht, wer bei den Lester-Schwestern jetzt der Olli ist. Da gibt es einen Robin und da gibt es äh, einen David. Wer ist denn da bitte der Olli? Und jemand, der natürlich Nerdscope kennt, der weiß, ach ja, okay, der Olli, der die ähm, Warhammer-Figuren zusammengebaut hat, der da auch bei der Kamera immer dabei ist und bei manchen Folgen auch. Ach, den meinen die. Ja, Weil die beiden kennen sich von 1080 äh, Nerdscope, glaube ich, von der Reihe, die sie für Funk produziert haben. Und aktuell wird diese... YouTube-Serie, die sich mit Online-Gaming beschäftigt, wohl über eine Patreon-Kampagne finanziert, weil Funk die Finanzierung ähm, gestoppt hat aus also irgendeinem Grund. Aber genaues genau weiß ich darüber auch nicht. Jedenfalls Lester Schwestern, Link in den Show Notes, ist ein interessanter ähm, Podcast, wenn man sich für Sozialthemen und Gaming interessiert. Ich mag auch die beiden Stimmen und finde auch den, den Impuls ganz gut, den sie liefern, weil was so nebenbei gesagt wird, ich meine, es ist halt gelästert teilweise auch oder teilweise auch halt ein lockeres Gespräch, aber da fallen auch ein paar interessante Informationen ab. Zum Beispiel meinten sie halt, dass halt die TKP-Preise bei der Videoproduktion massiv gestiegen sind, also bei... YouTube und Online-Videos, also TKP ist der Tausender-Kontaktpreis und sie meinten, der beruft sich bei großen Videoproduktionen auf 50 bis 60 Euro. Das heißt, wenn man halt dann mal ein Video produziert, ein großer YouTuber, das 800.000 Aufrufe hat, dann sind da auch mal locker 40.000 bis 60.000 Euro angeblich wohl drin. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dass diese Preise so gestiegen sind... Dann wird einem auch klar, wie man zu Julian Bams Steuervideo kommt <lacht> und warum er den höchsten Steuersatz zahlt bei fallenden Werbeeinnahmen von YouTube. Ja, Das heißt, die Firmen scheinen da jetzt mehr Geld reinzuputtern, also bei den großen jedenfalls, großen YouTubern. Wer jetzt denkt so, wer ist denn dieser Julian Bam? was redet der denn da überhaupt? Ich habe dazu mal eine eigene Podcast-Folge gemacht, Link in den Show Notes, wo ganz viele Verweislinks drin sind und wo man sich da mal einhören kann und einlesen kann. ja. Das so als langes Vorab-Intro. Jetzt die Frage: Oh Mann, wie spannt er jetzt den Bogen zur Kunst? Ja, das heißt, das will ich mir jetzt mal anhören. Wie spannt er jetzt nach dem ganzen Zeug den Bogen zur Kunst? Mein Grundgedanke ist der: Viele Künstler versuchen ja durch Skandale bekannt zu werden. Also Provokation war immer schon ein künstlerisches Mittel und Heutzutage sehe ich so zwei Entwicklungen. Entweder die Kunst ist voll langweilig und der Künstler versucht halt mit, ja, voll skandalös und äh, so den, den wirklich No-Go-Elementen, die man immer hört, versucht er dann halt so einen Pseudoskandal oder Aufmerksamkeit zu erheischen. Dann kommen da so Sätze wie, die Bilder erzählen Geschichten oder, ähm, ja, es ist provokant oder das ist, ähm, das ist so ganz viele No-Go-Worte, die man so als Bullshit-Bingos in, in Reviews oder in Werbetexten liest. Oder die andere Option ist, er versucht halt durch Beef und Provokation, die wirklich massiv ist, irgendwie in den Vordergrund zu treten und das ist so eine Sache, da gibt es mehrere Methoden. Zum Beispiel die klassische sex sales methode Und da fällt mir immer spontan die Künstlerin Mila more ein. Die versucht das ja immer und immer und immer wieder, mit ihrer Körperlichkeit in die Medien zu kommen und so sich als Künstlerin zu etablieren. Zugegeben, sie schafft es auf jeden Fall, in die Medien irgendwie zu kommen oder in irgendwelche Medien. Ob sie als Künstlerin etabliert ist, ich bin skeptisch. ja. Also ich meine, okay, sie zieht Reichweite, sie kommt in gewisse Medien, aber das reicht wahrscheinlich... Wenn ich ehrlich bin, vielleicht mal zu Promi Big Brother, aber Kunst ist es dann noch wirklich nicht alles, was sie macht, ja. Also ist das nur ein Strohfeuer oder ist das sinnvoll? Ich sag mal so, bei den meisten Künstlern, die mit so Mitteln arbeiten, ist das wirklich ein Strohfeuer. Das funktioniert nicht. Es gibt aber auch Provokationskünstler, bei denen funktioniert das. Und die bauen ihre ganze Existenz auf so einem Verhalten auf. Jetzt, bei der Musik fällt einem ein Farid Bang ein, ein Hip-Hopper, der so alles gedisst, also beleidigt hat, was damals in der Hip-Hop-Szene Rang und Namen hat. Und irgendeiner hat darauf halt reagiert und so schaukelt sich das dann hoch. Ja, davon profitieren dann oft beide. Ein anderes Beispiel aktuell aus der YouTube-Szene ist ein Tanzverbot. Im Podcast Lester Schwestern wurde der auch mehrmals genannt und auch abgehandelt. Ich äh, möchte da nicht ausführlich drauf eingehen. Hört euch mal die Podcast-Folgen an, da erfahrt ihr genug. Ich will nur ganz kurz zusammenfassen, was ein Tanzverbot ist und was er macht und warum er das macht. Der ist so eine Mischung aus Assi-Verhaltensweise, Rumgeheule, das auf Mitleid bei seiner Zielgruppe anspielt und Beleidigung. Also bei seiner Zielgruppe sprechen wir jetzt von 8- bis 12-Jährigen. Er produziert Videos, wo er halt oft beleidigend und auch mit grober Sprache agiert. Die sind nicht hochwertig gemacht. Das ist so eine Webcam, die er nutzt oder so eine kleine Cam oder auch sein Handy. Und dann sind es so Videos wie, ja, die haben mich bei Twitter äh, gesperrt, äh, weil ich gegen die Richtlinien verstoßen habe, gemein, mir armer kleiner Mensch mit 400.000 Twitter-Followern wird das jetzt äh, weggenommen und es ist doch mein Leben und und und. Also das ist halt so, so eine Verhaltensweise, die halt auf Sympathien aufbaut, eh, im Asi-Milieu, so mein Eindruck von außen, weil er auch recht harsch ist. Er hat Humor, also er ist auch selbstkritisch und macht so ein paar Witze, aber das Ganze wirkt so aggressiv und plump, dass ich auch nicht ganz verstehe, warum er so einen Erfolg hat. Er tritt doch mal ein Bademantel auf, aber irgendwie scheint der Klicks zu generieren und eine Methode von ihm, er hat viele Leute provoziert und größere YouTuber, die dann auf ihn reagiert haben. Das heißt, er hat dann irgendwelche Ansageformate gedreht und einige, die halt bekannt waren, haben dann gesagt, gut, ich setze mich dann mal auseinander und reagiere darauf und dann schaukelt sich das wieder gegenseitig hoch. Aber auf eine Art und Weise, die jetzt auch nicht angenehm ist, weil ein Transverbot, ähm, der mit bürgerlichem Namen Kilian heißt, ähm, der hatte mehrmals Besuch von der Polizei oder hat Essenssendungen bekommen, weil irgendwelche von seinen Fans einfach mal die Polizei gerufen haben und gesagt haben, guck mal, das ist eine Adresse, die wurde im Internet geleakt, also bekannt gegeben und dann wollten die den fertig machen, also so Cybermobbing -Cyber bei so einem YouTube-Star. Kein schönes Erlebnis und mit Sicherheit nicht künstlerisch wertvoll, aber... Er hat eine gewisse Reichweite, also er ist bekannt und seine Verhaltensweise, die er auch weiter durchzieht, jetzt ein bisschen abmildert, weil ähm, er möchte Werbung verkaufen und auch Produkte. Aber trotzdem äh, ist er immer noch ähm, recht versuchter, provokant zu sein, sage ich mal so, bringt ihm Aufmerksamkeit. Und zu dem Thema nochmal, er hat früher immer gesagt, er wäre halt so gegen den Mainstream und voll der Underdog und äh, er würde kein Merch und keine Werbung machen und zack, ist er groß genug, was macht er? Na klar, Werbung und Merch, das alte Spiel. Kurzes Themenwechsel. Gehen wir mal zurück ins Jahr 2013. Da war YouTube jetzt noch nicht so groß und da ist ein Buch rausgekommen also ist es ist auf Deutsch rausgekommen, ich glaube, es war schon vorher draußen, aber das Buch ist von Mario Vargas Llosa, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der ist ein peruanischer Literatur-Nobelpreisträger. Und dieses Buch ist wirklich äh, sehr gut medienkritisch und fasst diese Problematik zum Boulevard-Thema sehr gut zusammen. Also, das Boulevard und so seichte Themen Massen interessieren und die aber nicht immer wertvoll sind. Ja? Oft ist das ja alles äh, heiße Luft. Was interessiert bitte mich ein Tanzverbot, dass der irgendwie Essen bestellt bekommt. Interessiert niemanden. Was interessiert dich irgendwie, wer im, im englischen Königshaus heiratet? In deinem Alltag ist das völlig unwichtig. Aber es hat so eine gewisse Wirkung und so ein gewisses ja, Gesprächsthema. Und dazu hat er halt ein Buch geschrieben, das heißt Alles Boudoir. Link in den Show Notes enthält einige Essays, die auch von Vargas recht persönlich werden und er auch also erzählt, was seine Literaturvorlieben früher waren und warum die aber auch ein bisschen quatschig sind und 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 ist was für Leute, die äh, gerne komplizierte Texte lesen. Ich hau das jetzt nur hier raus, weil ich damals verschlungen habe, das Buch, und äh, ist mir auch leider beim Schwimmen mal in den See gefallen. Ähm, andere Geschichte. Es ist halt so, dass dieses dominante Boulevardverhalten und das Boulevardthemen dominieren und auch extra hochgekocht werden, damit die länger oben gehalten werden, dass das eigentlich schon immer so ist. Warum eigentlich? Na, Die Themen, die wichtig sind, interessieren oft nicht so viele. Oder oft sind die Themen, die im Boulevard vorkommen, schon wichtig, aber sie werden so dargestellt, dass es eine Katastrophe ist. Das wird so marktschreierisch und so überzogen dargestellt, dass es halt viele Leute erreicht und besonders laut ist und die Information eher darunter leidet. Das ist ja auch so ein typisches Clickbait-Thema. Wenn ich die Sache einfach und groß schreibe, bekomme ich mehr Klicks im Internet, bekomme ich mehr Aufmerksamkeit. Das hat man seit Jahren. Und darum grenzt sich halt der, der seriöse Journalismus von solchen Methoden eigentlich ab. Problematisch wird es dann, wenn die Finanzierung vom seriösen Journalismus fehlt oder wie gesagt, da man sich andere Standbeine suchen muss. Und das war auch in den Lester-Schwestern in dem Podcast immer ein Thema, wie finanzieren sie ihren seriösen Content oder wie findet man einen Mittelweg. Und ein weiterer Punkt halt zum Thema, dass Boulevardthemen so populär sind, ist auch, ich sag mal so, viele Firmen haben Interesse daran, ihre oft langweiligen Botschaften, also kauf meinen Scheiß, möglich präsent und populär hochzujubeln. Ja, also die wollen die in die Welt hinaustragen. Und da gibt es dieses ganze Werbemedium, aber das ist ja auch verschrien. Da stumpft man ab und darum möchte man auch seriöser wirken. Und da gibt es halt Sponsored Post oder das halt irgendwie auf gewisse Fachzeitschriften Einfluss genommen wird und und und. Auch sehr schön bei den Schwestern im Podcast beschrieben. Ist aber so ein Thema, was es schon seit ja, Jahrzehnten und viel, viel länger gibt. Und jetzt durchs Internet hat sich das nur insoweit gewandelt, dass du so eine Zwischenstufe abgeschafft hast, weil du hast halt gleich den Content-Produzenten, den Creator und halt die Firma, die direkt verhandeln und hast halt die ganzen Zwischenstufen, dass du eine Redaktion hast, die halt, äh, wo das Marketingteam team separiert ist von dem redaktionellen Team, was im Pressekodex und im Journalismus üblich ist. Das fällt alles flach und das kommt so in dem Buch gar nicht vor, aber er gibt viele andere Aspekte, also alles Boulevard, wer sich mal ähm, auf sehr hohem intellektuellen Niveau damit beschäftigen möchte, der ist nicht umsonst Nobelpreisträger in Literatur geworden. Kann ich dem empfehlen, Link in den Shownotes, auch zu äh, Monsieur ähm, Mario Vargas Llosa. ich hoffe ich spreche es richtig aus. Zusammengefasst ein paar Punkte. Erstens, Medienkritik ist überhaupt nicht neu. Zweitens, sobald zwei Personen lautstark mit dem Finger aufeinander zeigen und vielleicht auch noch was sagen, schafft das Aufmerksamkeit. Beef, Twief, Affengebrülle oder ein wissenschaftlicher Disput, völlig egal. Ganz alte Methoden funktionieren immer. Drittens, die Typen, die mit solchen Methoden agieren, ja, die bleiben meistens nur dann in Erinnerung, wenn die auch irgendwas geleistet haben. Also, jetzt nehmen wir mal den Streit um Goethes Farbenlehre, den er mit Newton austragen wollte und wo er halt Gegenthesen entworfen hat und Pieper Pro. Der wäre total vergessen gewesen, wenn nicht Newton und Goethe irgendwo renommierte Sachen abgeliefert hätten. Ja, mal ganz hemmsärmlich gesagt. Und das nicht so ein super geiles, geniales Beispiel dafür ist, wie Goethe mal falsch lag und auch noch meinte, ey, das ist ja die Farmlehre, das ist mein Lebenswerk. Das ist das, was ich der Nachwelt hinterlassen habe. <lacht> ja, physikalisch nicht ganz richtig, aber ähm, Link dazu auch meine in den Shownotes, was ich da mal lesen möchte. Ich sage halt nur, diese Aufmerksamkeitssuche kann man auch instrumentalisieren für seine Produkte und kann aber auch schief gehen, weil, wie soll ich sagen, nicht immer äh, großes Rumgeschrei irgendwie Werbekunden oder anderes anzieht oder deine Kunst finanziert. Und das ist so ein Punkt, das funktioniert wie ein Brandbeschleuniger, möglicherweise. Aber du brauchst doch was, was lange brennt. Weil sonst hast du Strohfeuer. Solche Themen gibt es seit tausenden von Jahren. Es gibt zum Beispiel einen Maler, der heißt Caravaggio und der hat 1606 eine Person in einer Straßenräuferei umgebracht und das weiß heute kein Mensch, interessiert heute auch keinen Menschen mehr, Wir wissen recht wenige Menschen, aber seine Bilder sind weltbekannt. Also wer durchs Museum geht, der wird dann vielleicht einen Caravaggio sehen und denken so, oh, coole Farben. Aber dass der Typ halt irgendwie ein Tonschläger war oder ein Mörder, keine Ahnung, das ist den Leuten nicht bewusst. Also damals zu der Zeit ein riesiger Skandal, der musste Rom verlassen und das hat auch sein Leben äh, ja, sehr, sehr stark beeinflusst. Aber die Bilder von Caravaggio sind jeher als Kunstwerke äh, geliebt, gefeiert und weltberühmt. Aber jetzt komme ich ein bisschen vom Thema ab. Jetzt driftet das Ganze so in die, in die moralische Frage. Darf ich noch Werke von Künstlern gut finden, die Dreck am Stecken haben? Wenn euch das interessiert, da gibt's so ein sehr cooles Internetvideo von dem Valulis. Ein YouTuber, der von Funk finanziert wird und der auch Fernseherfahrung hat und der macht immer sehr schön kritische, medienkritische Videos. Link zu dem in die Shownotes. Wer da jetzt mal Interesse hat und sich auch fragt, ey, darf ich jetzt noch die ähm, Werke von den MeToo-Künstlern angucken, gut finden, der findet da so ein bisschen ähm, mehr Infos. Kommen wir zu einem Fazit. Wenn du als Künstler aktiv bist, dann solltest du irgendwas haben, das auch ohne Skandal funktioniert, ja? Das ist das Minimum. Und Klar, du kannst eine Vermarktung im Internet super gut machen, du kannst über Werbung und über Anpöbeln von Leuten oder, 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 oder auch Leute in die Hashtags bei Instagram nehmen, kannst du dann Reichweite irgendwie pushen. Aber wenn das Trash-Content ist und das dein Markenzeichen ist, dann hast du auf lange Zeit oder auf lange Sicht hast du dann verloren. Ja, jetzt kann man sagen, gut, Mario Barth und Simon Desio, die halten sich auch seit Jahren erfolgreich ganz oben, ja. Aber das klappt halt auch nur im Comedy-Bereich und im Quatschbereich. bereich ja? Bei allem anderen ist das eher kontraproduktiv. Und für kleinere Künstler eignet sich so diese Läster- und Skandalmethoden-Taktik überhaupt nicht. Außer ihr macht es richtig, richtig, richtig gut. Ja? So wie, wie vieles im Leben. Wenn ihr es richtig gut macht, dann kann es Satire sein oder Comedy oder 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 und jupp, dann ist es Kunst. In diesem Sinne, ich bin der Stefan und ich bin raus.